0: 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 이 시간을 주시고 참 하나님 거룩하시고 자비로우신 하나님 우리를 향하여 한없이 은혜 은혜로우신 하나님께 우리의 마음을 토로하며 그 은혜 보좌 앞에 나가게 해 주시니 감사합니다. 하나님 아버지 우리를 불쌍히 여겨 주시고 우리가 많은 결함이 있지만 그래도 주님 품 안에 있을 때 안식하고 위로를 얻고 자유하게 되는 우리들을 보니 주님 이 시간 우리 가운데 오셔서 참 자비와 극휼를 베푸시고 우리의 기도를 들으시는 것을 나타내시며 너무나 절실한 우리들의 상황과 이 모든 현실들을 귀담아 들으시고 주님 뜻을 따라서 응답해 주시기를 간절히 구합니다. 먼저 우리가 말씀을 묵상할때 주여 주의 말씀을 통해서 우리영혼에 유익을 주시고 감화감동하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 자마태복음 모장 음. 1절부터 12절까지를 우리 한 대씩 교독을 해보도록 하십시다. 1절부터 12절 예수께서 물을 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 입을 열어 가르쳐 가르쳐다. 심령이 가나는 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 얻을 것이요 온유한 자는 복이 있나니 저희가 땅을 기업으로 받을 것이며 외주리고 목마른 자는 복이 있나니 저희가 배부를 것이요 극률이 여기는 자는 복이 있나니 저희가 극률의 여김을 받을 것이며 마음이 청결한 자는 복이 있나니 저희가 하나님을 볼를것이요 화평케 하는 자는 복있 나니 저희가 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 저를 위하여 핍박을 받는 자는 복있 나니 전국이 저희 것입니다. 나를 인하여 너희를 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복있 나니 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 크니다 여의전에 있던 선지자들은 이같이. 자, 이 지난 시간에 마침내 예수 그리스도께서 참 공생에 시작하면서 제일 먼저 하신 것이 바로 뭐라고 그랬어요? 말씀을 전파하는 것이었다. 그것이 하나님이 이땅육신 입고 셔서 제일 공식적으로 첫 번째 한 행동이었다. 그 말씀이라는 것이 우리에게 있어서 얼마나 중요한지를 말해준 하나의 그 그런 것을 시사해준 내용이었다라고 해서 그왕 마태가 묘사하고 있는 하나님 나라의 도래할 하나님 나라의 왕이신 예수 그리스도 메시아 왕의 메시지가 마침내 시작되는 것을 보았습니다. 그래서 그가 입을 열으셔서 말씀을 이제 전파하시는데 이제 구체적으로 더 장황하게 자기에게 이렇게 다가오는 하나님 나라가 가까이 왔다라고 하면서 병자들을 고치는 이런 과정 속에서 자기에게 다가오는 많은 무리들에게 그 왕으로서의 이 메시지를 장황하게 언급한 내용이 바로 이거죠. 마태복음의 5장부터 7장까지 왕의 메시지 그것이 길게 되는데 여러분 성경에 보면 예수님께서 길게 게이렇 메시지를 자신의 메시지를 말씀한 이런 긴 곳이 어디 어디 있어요? 뭐뭐 있어요? 그럼 뭐 이게 성경에 이게 빨간 걸로 예수님 말씀 빨간 걸로 표시된 거 많이 멍청그리지 있는데 찾으면 되겠죠? 어? 그런 거 어디 있어요? 여기 말고 또몇 군데 있죠? 예수님께서 이렇게 입을 열어서 장황하게 길게 이렇게 멀중에 강론 비슷하게 이렇게 말씀을 쭉 하신 곳이 뭐 뭐뭐뭐 있어요? 우리 교인들이 자꾸 이게 성경을 가지고 좀 면역법적인 방법을 좀 동원하고 막 그러다 보니까 이제 성경을 강해하는 어떤 내용들을 접하다 보니까 이제 성경 자체는 말씀 시간에 하고 또이 수요일 날이나 이렇게 새벽기도 시간에나 이런 시간에 하니까 주일 낮 예배나에 오는 사람들라든가 이런 사람들은 주제 시리즈만 되니까 수요일 날 같은 것도 법문 예배수도 길게 하죠. 뭐 이렇게 다 하잖아요. 그런데 그렇게 안온 사람들은 성경을, 성경 을 우리를 키우는 성경 본문과지 얘기 안 하고 어떻게 책만 하는 것 같고 이렇게 좀 이렇게 하구구으로 길게 고른 같다 이렇게 생각하는 거예요. 열심히 나오면 괜찮은데 응? 네. 어? 금요일도 나오고 뭐 벌써 이 역사서 다 끝나고 보음서로 들어왔잖아요. 금요일도 나오고 수요일도 나오고 이 모든 거 나오면 또새벽기도까에 나오면 우리 이 바울 서신 다 하고 있어요 한대씩한대씩 얼마나 은혜로운지 몰라요. 내가 깊게 알려지만은 한번 되는데, 안 나오면서, 이제, 주일한 예배 한번 나오면서, 왜 우리는 성경 공부를 왜 이렇게만 하냐, 이렇게 한다고? 여러분, 이런 부분을 성경도 이렇게 좀 체계적으로 이렇게, 예 그, 지식으로도 먼저 기초를 알고 있을 필요가 있죠. 한번 말해봐요, 여러분. 여기가 지금 산상수원 얘기, 5, 6, 7장 길게 얘기하신 거예요. 또, 뭐 있어요? 이 마태복음에만 해도 또 하나 나오죠, 긴 강론이. 뭐예요? 예? 아, 13장에, 예수님의 천국 비유, 음, 천국 비유도 그것을 장황하게 하셨죠. 또, 음, 야, 여러분 성경 있습니까? 엊그저께 수일 말씀 기억해요? 마귀의 괴계가 자기를 알아보도록, 알아보는 것을 막기 위해서 깨어있는 것과 말씀과 기도와 우리가 믿음에 서 있는지를 살피는 것을 못하도록 미혹한다는 사실 다 그게 마귀의 괴기에 넘어감으로써 그것이 차단되면 분별력이 떨어진다는 것괴기에 쉽게 넘어간다는 것 그러니까 말씀을 가까이 하지 않으면 반드시 우리는 영적으로 마귀의 괴기에 넘어져요 그게 노출돼요 그럼 성경을 좀 압니까? 왜 이렇게 모르십니까? 성경을 이렇게 너무 안 읽나요? 입에다 촉촉턱 집어넣는 것만 받아먹나 그좀 알잖아요. 마태복음에 뒤에 길게 나오는 게뭐 있어요? 또 있잖아. 에? 그 24, 20, 24, 25장은 예수님께서 그거잖아요. 종말에 대한 강론하신 거 아니에요? 어? 종말의 말세 이런 것이 있을 것이다. 아무도 유명한 거잖아. 요뭐 달란트 비유 나오지 다 나오잖아. 요 열천의 비유 그런 거 다, 장, 종말론적인 그런 내용들. 어? 24장부터 다 얘기하고 그 다음 이게 이제 큰 강론들이에요. 또마태복음에 없지만은 다른 복음에 나온 또 강론이 큰거 하나 있죠. 유명한 거. 아, 물론 다른 것도 있지만은 더 유명한 그 강론으로 알려진 거. 뭐 있습니까? 요한복음 어디 있어요? 뭐예요? 어, 뭐 14, 15 예, 13장 후반부부터 13장 후반부터 시작해가지고 14, 15, 16장까지 이 다락방 강화라고 그러죠. 다락방에서 마지막 잡히시기 전에 하셨던 아주 긴 강론이에요. 응? 음? 이런 성경의긴 덩어리에 예수님께서 쭉 하신 강론들이 있습니다. 말씀하시고 이런 것들은 여러분들이 좀 아셔야죠. 예수님께서 이렇게 아... 이렇게 길게 강론하셨구나 우리만 뭐 설교 3 0분1한 시간이 길게 아니고 와 길구나 아, 이렇게 길게도 하셨구나 그걸 아셔야 돼요 앉으셔서 그렇게 정황하게 하신 겁니다 제가 지난번에 집회 간그 교회는 이그 교회의 역사상 내가 가장 길게 설교했대 한 시간 반 했는데 한 시간 40분인가 했는데 그러면서 모두가 막놀라워 하는 거예요 제가 막 끝났다는 것에 음? 그래서 한 번에 설교할 걸두 번을 나누셨잖아요 제가 이 산상수는 어, 여러분들 우리가 산상에 사셨다 그래가지고 이제 일반 이제 약간 사실 들판에서 이렇게 좀 약간 오르막인 들판에서 약간 예수님께서 좀 높은 자리 에 앉으시고 이 사람들이 이렇게, 이렇게 앉으셨던 것 같아. 이 지역상으로 보면 여기 어, 이동하셨던 경로를 볼때 네, 거기서. 그때 사람들이 작은 자기에게 나온 거죠. 여기 보니까 음, 나와서 이제 그들에게 이제 강론을 하신 것인데 그 산에 올라서 이제 자기가 여기 보니까 산에 올라 앉으시니 이렇게 했어요 그러니까 이게 랍비들이 하던 방식이죠. 지금 이렇게 앉아 있는 게 랍비들이 하는 취하는 방식이죠. 앉아서 이렇게 강론하는 것입니다. 그러니까 이제 제자들이 이게 더 앞으로 나왔어요. 제자들이 나왔다 그랬습니다 제자들을 더 앞쪽으로 불렀다라는 말로도 설명을 하고 어떤 사람은 여기 이 제자들은 이 무리 전체를 지칭하는 것이다. 왜냐하면 뒤에 가서 이 7장 끝부분에 가지고 7장 제일 끝부분에 가면 이 강론을 다 산상순을 듣고 나서 예수께서 이 말씀을 마치시면 무리들이 이 가르침에 놀래니 그랬단 말이에요. 그러니까 무리들이 다이가르침을 들었고 놀랐단 말이에요. 그러니까 이 제자들은 결국 전체 무리들을 지칭한 것이다. 이렇게 어떤 사람은 말하기도 합니다. 그러니까 무리도 또 들었는데 앞으로 가까이 오게 한 것이 오히려 제자들을 가까이 오게 했다라고 보는 것이 더 좋을 것 같습니다. 이게 두 가지가 이게 섞인 듯한 설명일 때는 이 묘사를 그렇게 나누기보다는 네. 어, 그렇게 하는 것 같, 음. 좋을 것 같아요. 그래서 마침내 예수님께서 여기서 이제 입을 열어서 어, 말씀을 하시는데 자이 예수님께서 여기서 지금 말씀하신 어, 이 내용들에 대해서 산상 순해서 약간만 제가 개관적으로 먼저 언급을 하고 오늘 읽은 내용 이것, 이것조차도 다 많은데 그래도 좀 간단히 말을 해야 될것 같습니다. 아마 예수님께서 세례요한이 외쳤던 그 어떤 똑 동일한 그 내용으로 회개하며 회개하라 하나님 나라가 가까이 왔다 하나님 나라에 대한 그 선포를 먼저 했을 때. 이제 사람들에게 세례요한과 예수님으로부터 도래하는 하나님 나라에 대해서 들었던 사람들은 의문이 생길 수 있게 분명하거든요. 그럼 그 하나님 도래하는 하나님 나라는 어떤 사람들이 들어가는가? 어떤 자격을 갖춰야 되는가? 거기 하나님 나라에 들어갈 사람들은 어떤 사람이며그 하나님 나라에는 백성들은 어떤 사람이야 라는 의문이 당연히 이들에게 생길 수도 있었던 것이죠. 아마 그런 의문을 가졌을 것이고 물었을지도 몰라요. 음? 자, 그 질문에 대한 하나님 나라에 들어갈 사람들이 어떤 사람이냐라는 이런 질문에 하나님 나라는 어떤 사람들이 그 구성원이냐 시민이냐라고 했을 때 이런 식의 질문에 대한 당시에 만연된 이, 이 대답은 당시 종교 지도자들 뭐 서유안과 바리새인들에 의해서 제시된 그들이 주장한 의 바리새인과 서기관들이 주장한 의라고 하는 거예요. 그런 의의 기준에서 자격을 생각했을 게 분명합니다. 그렇겠죠? 자, 바로 그런 당시 사람들의 가지고 있을 법한 하나님의 나라에 들어갈 수 있는 사람, 하나님의 그런 그 이게 이제 이 세상을 완전히 정복하고 뭐 이렇게 자기들이 생각하는 어떤그 특별한 하나님의 나라에 들어가는 거기에 자격을 그렇게 생각하고 있을 그들에게 예수님은 탁 입을 열어서 하나님 나라는 이런 사람들이 구성원으로 있다 라고 풀어 얘기하시는 거예요. 근데이 내용이 그들이 지금까지 들어왔고 알고 있었던 것과 완전히 다른 그런 내용을 울퍼대고 있는 것입니다. 그래서 이산상수는 아주 파격적입니다. 우리는 이런 것들에 대해서 이미 다 역사도 그 당시 배경 속에 듣는 것이 아니고 여기 한참 지나서 이런 결과물들을 보는 사람들이기 때문에 그 충격이 좀 덜할 수 있어요. 그러나 설사 주위에 지금 이시대 듣는다 할지라도 우리가 다른 종교를 가지고 있었다거나 예수 믿기 이전에라든이 세상 가치관과 통념에 지배받고 있다고 할때그그 그 통념에 비추어서라도 이것을 만약에 듣는다그러면 이건 굉장히 파격적입니다. 아주 충격적이에요. 그래서 간디 같은 사람은 예수를 안 믿었지만은 이산상수원은무하게 좋아했습니다. 이런 내용이 세상에 어디 있냐 이게? 어? 이런 내용 이 어디 있냐? 비폭력 그어 저항을 했던 그런 모든 세상의 생각도 이런 데서 많이 힌트를 얻었어요. 성경로부터, 산상수원으로부터 자. 그러면 이 예수께서 하나님의 도래하는 왕이신 그 메시아께서 어, 이제 말씀을 하시는데 자, 뭐 어떤 내용을 말했느냐를 말하기에 앞서서 먼저 우리가 이 산상수훈을 이해하는 첫 번째 어떻게 이것을 이해해야 되느냐에 대한 그 관점 요걸 먼저 정리할 필요가 있습니다. 자이 산상수훈을 이 접한 사람들은 예수를 믿는 사람이나 믿지 않는 사람이나 처음 접할 때는 야 누가 어떻게 이렇게 믿냐. 이렇게 믿을 수 이렇게 할수 있는 사람이 어디 있어. 이렇게 윤리도덕적 차원에서 이것을 먼저 바라봅니다. 이게 산상수을 접근하는 아주 큰 잘못이에요. 사람들이 다 일반적으로 그런 충격을, 그런 시각에서 산상수을 바라봅니다. 그리고 어떤 사람들산상수을 그렇게 윤리적인 차원에서만 자꾸 이해 물론 이게 하나님 나라의 윤리라는 말을 씁니다. 하나님 나라의 천국 시민의 윤리라는 표현으로 이걸 말할 수 있어요. 그런데 이 도덕적 개념으로 자꾸 보므로써 또 어떤 사람은 심지어 이것이 하나님 나라에 들어가기 위한 들어가기 위해서는 어떤 자격을 갖추는 어떻게 해야 하는지를 가르쳐 준 것처럼 이해하는 사람도 있어요. 그렇지 않아요. 선상수는 그런 것이 아닙니다. 그래서 예수 님 사람들이 아우 나한테는 너무 멀다 이렇게 생각하는데요. 출발을 잘 하셔야 됩니다. 아, 나와 멀다 라고 하면서 나로부터 산상수훈을 출발하는 게 아니에요. 산상수운의 출발은 하나님의 은혜로부터 출발하는 것입니다. 제가 말하는 걸잘 이해하셔야 됩니다. 이건 제가 뭐산상수운 같은 데는 정말 상세히 강의를 할 필요가 있어요. 정말 그러고 싶은 마음이 항상 있었는데 어쩌다 이렇게 이제 마태만 했으니까 지나 벌써 이 12절을 한꺼번에 한다그러면 벌써 두리묵시는데 여기서 십 년이 가는 자리가 한 절만 가져도 한 번씩 해야 되는데 팔복 우리가 흔히 말할 때 각각 한 번씩 해야 되는데 이렇게 한꺼번에 한는금박숙 지나가겠다는 거 아니겠어요? 그런데도 전체를 보는 관점은 좀 우리가 이해를 해야 되니까 여러분들이 잘 아셔야 됩니다. 이 산상수원을 예수민 사람들이 다 거부감을 갖고 있어요. 한편에서 좋은 말씀입니다. 어떻게 이 좋은 말씀 예수님께서 주 같은 말씀 하셨는가 라고까지는 동의를 해놓고 나와는 거리가 멀다라는 생각을 자꾸 합니다. 그래서 이 모든 말씀을 나로부터 출발을 해요. 나라고 하는 차원, 내 관점에서, 나의 에게서나 시각에서 이것을 모든 걸 바라봐요. 이게 산상수훈을 아주 잘못 접근하는 것입니다. 산상수훈은 하나님 나라는 어떤 나라이다 라고 하면서 소개를 하고 있다고 하는 것을 먼저 염두에 둡니다. 회개하라 천국이 가까웠다. 하나님 나라가 임하고 있다 라고 했을 때이 하나님 나라는 복음의 나라예요. 은혜의 나라인 것입니다. 그러면 이 산상수는 출발 자체가 하나님의 은혜에 근거해서 주어지는 말씀들이에요. 그러니까 하나님의 은혜로부터 나오는 말씀인 것입니다. 그러니까 이 하나님 나라는 오직 은혜 입은 자들만이 들어가고 우리가 처음에 회개하러 천국이 가까웠다. 천국 하나님 나라 하나님 나라 가까웠다. 라고 했을 때 하나님 나라는 처음부터 그런 것이라고 제가 얘기를 했습니다. 하나님 나라는 누구든지 우리가 스스로 들어가는 게 아니고 하나님의 은혜를 입은 자들이 들어가고 그 들어간 자들은 하나님의 은혜로 말미암아 믿음으로 하나님과 올바른 관계를 유지하며 살아가는 자들이에요. 바로 그런 내용이 이것이에요. 하나님의 은혜로 말미암아 믿음으로 하나님과 올바른 관계를 유지하고, 그분을 의뢰하는 자들이 바로 이 하나님 나라의 백성인데, 바로 그런 사람들의 성품과 삶을 얘기하는 것이에요. 이렇게 말해도 어려워요. 이해가 안 돼요. 이, 이해가 되시죠? 아주 중요한 것은 이 산상수원을 이해하면 사실 중요한 것은 대부분의 사람들이 거기서 다 여기서 첫 출발에서 빗나가거든요 둘로 나뉘어요. 제가 지금까지 만났던 신자들 중에도 어디 지방에서든 어떤 교회에서 가르쳐 봤을 때다 산상수원을 자기가 추적하고 그냥 무조건 이걸 이루야 뭘 되는 것으로 생각하는 사람들이 너무 많았어요. 그게 아니고. 처음부터 회개하라 천국에 가깝다고 했을 때 나라가 은혜 나라라고 얘기했던 것을 염두에 두고 바로 그 은혜로 말미암아 믿음으로 하나님과 올바른 관계 속에서 사는 것, 그것을 지금 그 사는 자들의 삶으로서 요걸 지금 말하고 있다라는 것을 염두에 두어야 되고 따라서 이 산상 설교는 하나님의 은혜 안에 있는 천국 백성들의 성품과 삶을 그들의 생활을 말하고 있는 것입니다. 그래서 여기 산상설교는 조금 전에도 말했다시피 구원의 방도를 말하는 것이 아니에요. 음? 뭐 간디나 뭐 이렇게 예수를 모르는 사람들이 이렇게 아 이게 무슨 이런 것참 구원의 방도처럼 생각하는 그런 것이 아닙니다. 그래서 예수님께서는 여기서 하나님 나라에서는 오직 은혜가 모든 것을 다스린다는 것 그래서 천국 백성은 하나님의 은혜를 믿고 그 은혜로 말미암아 살아야만 한다는 것을 말해주는 내용이에요. 여러분들이 제가 이렇게 말하니까 아니 여기에 상당히 윤리적인 내용 우리의 행동과 이렇게 이렇게 말을 하는데 이것이 어 하나님의 은혜를 믿고 하나님의 은혜로 말미암아 살아야 한다는 말로 어떻게 이해할 수 있습니까? 이렇게 생각할 수 있어요. 다 그것을 놓쳐요. 왜냐하면 그 표현을 여기서 찾으려고 하거든요. 사람들이 그러면 안 되는 것이에요. 하나님 나라, 도래하는 하나님 나라는 구약에서부터 지금까지 가져왔던 것에서 이제 예수 그리스도의 하나님 편에서 마련하신 은혜로 말미암아 도래하는 나라예요. 그 출발 자체가 그것이기 때문에 바로 그것을 근거해서 이것들이 지금 선포되고 있다는 라 것을 염두에 두고 이 내용을 접근해야 됩니다. 제가 지금 서두에 말하는 이접근의 서론적인 이해를 안 가지고 여러분들이 이것을 바라보면 다 혼란에 빠져요. 그리고 왜곡될 수 있어요. 오해할 수 있습니다. 하나님 나라는 다시 말하지만 은혜가 통치하는 나라예요. 오직 은혜로 다스리는 나라입니다. 그래서 천국 백성들은 그 하나님의 은혜를 믿고 그 은혜로 말미암아 살아야 하는 것을 말해주는 거예요. 이 모든 것이 하나님의 은혜로 된다라는 것을 사실상 말해주는 것입니다. 은혜로만 살아야 이렇게 살수 있다 라고 말해주는 것이기에요. 그러니까 이 모든 내용을 하나님의 은혜와 이 도련하는 나라, 복음의 나라와 격리된 어떤 윤리나 행동, 삶의 어떤 행동, 이런 도덕윤리로 자꾸 생각하면 큰일 나빠해요 그래서 이런 사람들이 있어요. 은혜론자들이 있거든요. 오늘날에도 굉장히 하나님의 은혜, 복음의 은혜, 막 은혜 은혜 하는 사람들이 있어요. 굉장히 은혜 주자들이 많은데 요즘 그런 책들이 굉장히 많이 번역되죠요 사람들이 산상순을 싫어해요. 이것을 어떻게 다 이루런 수 있느냐? 이것은 그냥 구약을 이렇게 다 이런 것들을 예수님께서 재해석하면서 정리한 것이지 이것이 이해야 한다고는 말한 것이 아니다. 그래서 이런 것은 지금 자신들이 주장하는 은혜와 매치가 되지 않는다고 생각해요. 그 그러니까 요것 싫어합니다. 어떤 사람은 싫어하기도 하고 제가 실제로 은혜로운 자들이 말하는 내용 속에서 이걸 그런 식으로 말하는 사람들을 제가 들어봤어요. 받고 심지어 그 사람들이 이것을 억지 해석을 하는 거예요. 막 인위적으로 은혜라는 차원에서 어떻게든 이것을 그러면 부인할 수 없고 예수님께서 직접 입에서 나왔으니까 은혜라는 객점에서 해석한답시고 막이 모든 것을 인위적으로 해석해. 그래서 저는 막 어, 어떻게 이 신명이 가난하고 이런 것들을 어떻게 저렇게 해석할 수 있을까? 그러면서 마치 뉴이지 같은 해석을 하는 거예요. 다 그게 오해예요. 이 쉬운 것 같아도요. 신학자들 사이에서는 이산상수 때문에 많은 혼란도 있었습니다. 그래서 제일 중요한 것이 처음 들어갈 때 어떻게 이산상수을 들어가느냐라는 것이 중요해요. 지금 제가 말한 것이 바로 그거예요. 그래서 이산상수은 그저 수준 높은 윤리를 말하는 것이 아니고 하나님 나라는 은혜의 통치로 이루어지며 은혜의 통치 아래서 갖는 성품과 삶이 무엇인지를 말해준 것입니다. 하나님의 은혜의 통치 아래 있는 자의 성품이 무엇이고 하나님의 은혜의 통치를 받는 자의 삶이 무엇인가 라는 것을 말해주는 것이에요. 알겠죠? 지금 말한 것을 이해하고 들어가면 아주 좋습니다. 아주 이해가 새로워져요. 접근이 새로워집니다. 제가 한 대학 다니고 신학교 초까지만 해도 그 관점을 못 가졌어요. 산성수는. 조금 믹스처였어요. 약간 섞여 있었습니다. 그렇게 정리가 충분히 안 되어 있었어요. 그러니까 이게 왜냐면 학자들부터가 아주 조금 달라요. 처음 출발에. 그걸 염두 두시고 선상수을 들어가시고 그랬을 때 여기 지금 우리가 소위 팔복이라고 하는 것그 심령이 가난하다는 여기서부터 3절부터 시작해 가지고 12절까지 나오는 이 소위 팔복이라고 하는 것은 그 하나님 나라의 백성 은혜의 통치를 받는 자들 그곧 하나님 나라의 백성 또 하나님 나라의 시민 그들의 성품 자질 마음, 심성 뭐다양한게 묘사할 수 있어요. 성품이라는 게더 적절할 수 있어요. 그걸 말해주는 것입니다. 이게 그래서 몇 가지가 나오는 것이에요. 모든 나라에는 모든 나라에 나라가 구성되려면 거기에 국민이 있어야 됩니다. 나라의 시민이 있어야 돼요. 하나님 나라에도 시민이 있습니다. 하나님 나라도 그냥 이름만 하나, 무슨 나라 이렇게 있는 게 아니고 그 나라는 구성은 있어요. 통치자가 있고 거기에 법이 있으며 통치룰이 있고 거기에 통치를 받는 시민들, 국민들이 있어요. 하나님 나라의 시민들, 바로 그들을 얘기하는 것입니다. 그들의 성품, 삶이 무엇이냐. 천국이 가까운다고 말을 했으니까 이제부터 그걸 설명하는 거예요. 거기 속한 자들의 삶, 성품과 삶이라는 게 뭐냐? 그, 그것은 도련하는 하나는 은혜 통치받는 나라인데, 그 은혜 통치받는 자들의 심성과 그 성품과 자질과 삶이라는 게 뭐냐? 이걸 얘기를 쭉 하는 것이 지금 이 산상수원이에요. 응? 5장부터 7장까지. 바로 그 관점에서 여러분들이 딱 이거 보시면은, 허허, 참 그렇구나. 아주 참. 너무 주님께서 직접 말씀하신 내용이 야 정말로 탁월하다라는 것을 이제 우리가 알게 됩니다. 자, 그런데 이 하나님 나라의 백성 또는 시민은 일차적으로 은혜로 말미암아 죄 용서함을 받고 용서, 죄 용서받은 그 은혜 은혜의 통치를 받는 그 사람들로서. 또이 하나님의 은혜를 믿는 자들로서 그래서 자신들의 지혜나 자신들의 의 같은 것을 의지하지 않고 전적으로 하나님의 은혜를 의존하여서 그 은총을 받아들이며 사는 사람들이라고 하는 것을 이 성품이나 뭐 소위 자질이나 여기 삶을 통해서 이제 보게 되는 것입니다. 자 여기 거론되는 내용을 바로 그 관점에서 보면 이제 다 맞아요. 아 하나님 나라의 백성은 하나님 나라의 시민은 은혜로 죄의 용삼을 받고 그 은혜로 통치를 받는 자들이며 그 하나님의 은혜를 믿고 있는 자들로서 결국 자기 자신의 지혜나 의 같은 것을 의존하지 아니하고 전적으로 하나님의 은혜에 의존해서 그은총을 받아들이면서 반응하는 사람들이구나 라고 하는 것을 볼수 있습니다. 이 내용들 속에서 여러분들이 그걸 발견할 수 있어요. 그런 관점에서 여기 세부사항들을 보셔야 돼요. 자 그러면 구체적으로 그 하나님 나라에 속한 자 은혜 통치를 받는 사람들의 성품 또는 자질은 무엇이냐 에? 그게 뭐냐 여기에 지금 여덟 가지로 나오고 있습니다. 그게 소위 우리가 팔복이다 뭐 이런 말로 하고 있는데 자이 사람들은 하나님의 은혜로 말미암아 통치, 하나님의 은혜 의 통치를 받아 이런 성품을 가진 사람들은 복이 있습니다라는 말로 시작합니다. 그첫 글자가 복이 있도다 이거예요. 우리나라는 우리나라는 번역을 이렇게 거꾸로 했습니다만은 헬라어나 영어문제는 먼저 복이 있도다예요. 복이 있나니 이거예요. 그 복이 있다 이 사람들은 어? 그렇잖아요. 여러분 잘 보세요. 여기 나오는 거 심령이 가능하고 매통하고 운영하고 이런 거 은혜로 말미야마 죄용서받고 통치받는 자가 아니면 이거 가질 수 없거든요. 응? 그 은혜로 이런 성품을 갖게 된 자는 그래서 하나님 나라의 시민된 자는 어때요? 그걸 생각만 하면 제일 첫 번째 탁 튀어나올 말이 뭐예요? 복이 또다. 그 사람은 너무 행복한 사람이야. 그 행복한, 복 있는 어떤 걸 번역해도 상관없습니다. 그래서 제르미아 버로우스 같은 사람은 이 팔복을 p i 해피네스인가? 이렇게 그런 식으로 제목을 했죠. 해피네스라고 그래요. 어, 이렇게 실제로 복이 따를 때 그냥 해피네스로 번역합니다. 팔복 응? 행복하다. 그 사람들은 행복하다. 여러분 그렇게 생각해요? 예? 이건 이제 중요한 문제예요 팔복을 얘기하면서 이게 진짜 복이냐 나에게 복이 되느냐 우리가 이런 것들은 복이라고 생각 안 하는 경향이 있거든요 우리에게 있어서 복은 제가 우리 수련해가지고 복이 무엇인지 옛날에 다 설명했습니다 성경에서만 말 복이 무엇인지 설명했는데 우리는 이런 것들을 복이라고 생각하느냐 왜 여기서 예수님께서 입을 열어서 하나님 나 돌아있다고 말하면서 마침내 처음 시작하면서 포문을 열면서 길게 강론하신 내용 중에 막이 얘기하면서 이런 자들은 복이 또다. 복이 또다. 이런 자들은. 복이 또다. 이런 자들은. 이렇게 얘기하면서 복이 또다. 복이 또다. 말한단 말이에요. 그분이 하나님이 복이 있다고 하시는 거예요. 지금. 그럼 하나님이 복이 있다고 하는데 아, 웃기시네. 나는 무슨 복이야 이게. 난, 나는 이게 복 아닙니다. 내, 내가 생각하는 복은 뭐 어떻게 좀 잘, 돈이나 잘 되고 어? 이좀 살림이나 좀 펼치고 이 고통거리들 막내 앞에 이, 나를 괴롭히는 그런 종자들 좀다 없애주고 뭐 이런 것이 있으면 복이 있다고 할까 나 이거 복 아닙니다. 우리는 그런 고집불통하는거가요 응? 죽으라고 우리는 이복 개념을 안 갖는 거야 근데 하늘로부터 오신 그분은 아니라는 거야 이게 복이 또다. 우리 그러니까 우리가 이 주님의 이 복이 또다라고 하는 그분의 판단과 그분의 이해에 공감을 해야 되는 것입니다. 공감을 해서 아니면 최선 공감할 수 있는 이해를 깨닫고 이 진리를 깨닫고라서라도 우리도 아 그렇군요. 나 같은 사람이 은혜로말미암아 이런 성품을 하나님 나라 백성의 자질을 가짐으로써 하나님 나라의 시민 됐군요. 하나님의 시민으로서 내가 이런 자질을 가질 수 없던 자인데 이런 성품을 갖게 됐다니 정말로 저는 복이 있습니다. 라고 나 자신조차도 그렇게 맞장구가 쳐지고 인정이 돼야 된다는 거예요. 이 복이 또 다른 말만 가지고 우리는 이 밤을 세워야 된다고 일일이 물어가면서 해야 될 문제거든요. 정말 당신은 이게 복이 있습니까? 심령이 가능한 게 복입니까? 물어봐야 된다고 한번 물어봅시다 누가 좀 대답 좀 해봐요 근데 솔직하게 얘기하셔야 됩니다 아무리 해도 목사님 아무리 친마르더라도 해도 나는 진짜 복이 있다는 생각은 안 됩니다 그냥 좋을 수는 있어도 복이 있다는 생각은 내가 생각하는 복은 아무래도 뭔가 이게 좀 만져야 됩니다 큰 덩어리를 좀 뭔가 만져야지 그것이 아니면 나는 이게 복이 있다는 생각이 안 됩니다 이렇게 생각이 되는지 한번 여러분 솔직히 이해 봐요. 이 문제는 아주 중요해요. 제가 팔복을 다 일일이 강력론도 하고 그래야 되는데 제 평생에 다 하지도 못하고 죽을 것 같아서 이렇게라도 무슨 지나가고 나중에 여력되면 또 다시 상세하는 게 좋을 것 같아요. 빨리빨리 이렇게라도 지나가야 될것 같은데 보세요 여러분. 잘 생각해 봐요. 정말 이게 보겠다는 것인지 여러분 그렇게 주님의 이첫선은이 그분이 말씀하신 것은 사실 일 텐데. 여기에 정말 자기도 그렇게 공감이 되는가. 한번 말해봐요, 누가. 그렇게 생각이 돼요? 재경이 한번 봐. 응? 어? 나하고 얼굴을 부딪혔으니까, 한 말에. 아니, 솔직하게 얘기해봐. 정말 이런 게 나한테, 아니, 이게 정말 나에게 이런, 이런 것이 이게 복이 있다는 게 맞는가. 응? 음? 별로? 자기한테 해당되는 게 별로 없다고? 이런 것이 복이라고 생각이 되기는 해요. 이런 것이. 예수님께서 복 있다고 하는데 웃기는 말씀. <웃음> 그러면서 동의가 안 되고 막그러니까 음, 복일 거라는 생각이 드는데 아직도 그래 감은 안 온다는 거 아니겠어요? 음, 와닿지 않자 이게 이제 우리가 하나님의 진리를 살피면서 이 갭을 좁혀봐야 돼요. 이거 안 좁히는 성역 공부는 죽은 공부가 됩니다. 그 당사자도 그렇고 말씀을 접하는 우리 모두도 모두가 이 부분에 대해서 이렇게 진지하게 생각을 해봐야 됩니다. 제가 여러분들이 이렇게 앉아서 하니까 난 사실 어떤 면에서 더 대화가 편하고 좋아요. 이 위에 가면 은 아무래도 일방성에 띄는데 대답이 안 되는데 앉으니까 더 좋은데 숫자가 더 적으면 나는 참 좋을 것 같아. 어떻게 보면 이 가까이 있으면은, 진도 이거 다할것다이 방송 이런 거 신경 안 쓰고, 오늘 밤새더라도 보기 또다가만 가지고 한번 이 얘기 좀 해보자. 왜냐면 이 갭을 줄여봐야 되거든. 아니, 이거 여기서 듣고 끝나면 안 되거든. 보기 때야. 보기 때야. 자기는 보기다는 생각 죽어도 안 되는 거야. 그냥 죽을 때까지 팔복이 자기에게 해당되는데도, 고기 떼는 거야. 그리고 자기는 죽으라고 이팔복과는 상관없이 사는 것처럼 있으면 너무 불행한 거예요. 이 전국 시민이 그들에게 은혜로 말미암아 있게 되는 자질을 얘기한 것인데 어디까지나 자기하고는 먼 것처럼 얘기를 한단 말이에요. 그럼 이게 어떻게 되는 거야. 제가 고등학교 시절에 대구의어던 목사님은 그분 아주 좀 유명하신 분이에요. 강강를잘 하시는 분으로 소문나 있었는데 그분이 우리 교회 제가 있던 교회에 마침 집회로 오셨어요. 근데 그양반이 산성소를 강론하더라고요 그때 당시 저는 아주 인상 깊었습니다. 가지고 한저울 시간저씩 이렇게 심령이 가는 거 이것도 좋하는데 상당히 저는 고등학교 시절에 이, 인상 깊었습니다. 그 새롭게 이런 팔복에 대한 이런 내용들 가지고 있고, 이제 조금 조금 이해가 막 깊게 했어요. 그냥 그때 당시 이해 속에서는 좋았는데 그리 했음에도 불구하고 내 속에 잠재돼 있는 것이 뭐냐면 이게 복깃도다라는 뭐 생각이 예수님께서 선언하시는 것만큼 안 되는 거예요. 최소한 사실 인정이라도 절절하게 돼야 되거든. 하나님이 이렇게 말씀하셨을 때는 이게 어떤 의미에서든 사실이란 말이에요. 근데 거기에 깊은 공감이 안 되는 거예요. 그것 없이 다른 복개념을 가지고 그것을 더 가치부여하고 그걸 추적하고 추구하는 것이 우리란 말이에요. 그 그러니까 최소한 이 말씀을 살필 때는 어느 시점이든지 우리가 그냥 읽었을 때는 몰라도 한번이 문제를 부딪혀서이 말씀을 살필 때 정도는 이 복이 또 다른 말을 여덟 번 반복돼서 나오는 이 복이 또 다른 말을 한번 채권을 뭐해? 이것과 나 사이에 게 비추를 줄어든다요 여러분, 주님께서 복이 있다고 말씀하신 그것을 여러분도 제대로 복이 있다고 생각할 수 있어야 돼요. 결국은 거기에 만약 이해가 부족하거나 뭐 지식이 모자라면 깨달음을 통해서 할 수도 있겠죠. 그러나 여러분들은 그 이해를 넓히면서 분명히 여러분들이 가지고 있는 잘못된 가치관이 깨지고 주님이 말씀하실 때 정말 이 복이 있다고 하는 것에 그 이해를 여러분들이 어떻게 해서든지 깨닫고 소유해서 그 주님의 판단에 근거해서 그 가치관에 근거해서 그 기준에 근거해서 자신이 얼마나 복 있는 자인지를 알고 사셔야 됩니다. 그게 천국 시민이라는 거예요. 그러면 그걸 이해를 도울 수 있는 한 가지만 얘기하자면 제가 앞에서 얘기했지만은 여기 복이 또다라고 하면서 말하면서 여덟 가지 어떠한 성품, 자질 뭐 이런 내용이 우리가 자연적으로 가질 수 없는 것이었어요. 여기 이런 거 여러분 가질 수 있었어요? 성경에서 말해 이런 내용을 가질 수 있었냐 이거예요. 가질 수 없었습니다. 이것은 오직 하나님 나라에 속한 사람들에게만 있을 수 있는 천상적인 성품과 자질이에요. 하나님 나라 백성의 자질입니다. 근데 이게 어떻게 해서 가질 수, 수 있느냐 이 성품들이 자질들이 어떻게 해서 우리 안에서 이 소유될 수 있느냐 이 성품의 씨앗들이 어떻게 우리 안에서 처음에 소리 되어지고 이 뿌리 내려질 수 있느냐 하나님의 은혜로 말미암아 그하나님 나라의 백성 되게 함으로써요. 그러지 않고는 누구도 이 자질을 가질 수 없습니다. 그래서 도저히 얻을 어, 가능치 않은 나에게 은혜로 말미암아 하나님 나라의 하나님 나라의 시민으로 되게 하시고 이런 성품을 자질을 나에게 갖게 하신 이 사실로 인해서 그래서 내가 예수님께서 천국이 가까웠다라고 한 거기 그 나라에 속하였다라고 하는 사실 그 속한자의 자질을 갖게 하셨다는 사실로 인해서. 여러분들이 이것이 얼마나 복 있는지를 먼저 보셔야 됩니다. 그리고 나서 이 자질과 성품의 어떤 정도라든가 성숙 이런 것들을 생각할 수 있어요. 은혜를 먼저 생각해야지. 아까 이제 재갱이가 그래서 내가 요기들까지 이런 것들은 나한테는 다 별로 없는 것 같다 이렇게. 그게 이제 나로부터 출발하는 거예요. 제가 산상수훈을 많은 사람들이 나로부터 출발한다라고 얘기, 서두에서 밝혔죠? 다 그렇게 출발하는 거예요. 자기 차원에서 이걸 모든 걸 보는 거예요. 아니에요, 여러분. 이 자질은 은혜 통치 안에서 가져질 수 있는 거라고 그랬어요, 제가. 네? 그러면, 은혜 통치 안에서 이 상품과 자질은 그하나님 나라의 백성, 시민들에게 소유되죠. 씨앗으로. 이것이 은혜의 통치 아래서 성숙하게 갖게 됩니다. 더 성숙해지는 것이에요. 그래서 누구든 지 하나님 나라에 시민된 자는 이것을 기본적으로 가지고 있습니다. 그런데 그게 아까 말한 것처럼 나로부터 출발할 수 없고 하나님의 은혜로 인해서 이렇게 서 갖게 된다. 그러니까 이런 것을 가진 너희들은 복이 도다 심령이 가는 데는 복이다. 복이 또다 심령이 가는 데는 복이 또다. 이걸 하나님 자신이 육신을으신 그분이 말씀하시거든요. 그래서 진짜 복인 거예요. 이게 왜요? 천국. 이미 들어간 자의 하나님 나라에 속한 자의 성품이거든 그러니 이게 윤리적으로 조금 좋은 정도 그런 문제가 아니고 은혜로 말암 아마 죄산받아 이하나님 나라에 들어간 자로의 성품이기 때문에, 자질이기 때문에, 이게 말할 수 없이 복이 있는 것이에요. 그래서 복이 또다. 이 말을 먼저 꺼내고 있는 거예요. 이해하셔요? 제가 이 말이 오늘에서 이 부분을 이렇게 설명해도 아주 감동도 별로 이렇게 적절하지 못해서 잘 못하고 있지만, 사실 예수님께서 할때 복이 또다. 이렇게 하면서 쭉. 말을 어법을 하려면 심령이 가는 데 우리나라 번역대로 심령이 가는 사람들은 복이 있어요. 이렇게 하면 은될 텐데 그렇게 해도 되는데 그분께서 말을 바꾸고 있다고 복이 있도다 심령이 가는 자는 복이 있도다 애통하는 자는 이렇게 막 말을 하시고 있거든요. 그러니까 그분 자신이 이 복이 얼마나 있는 것인지를 놀라움 속에서 어? 일종의 그런 감탄의 어조로 어? 실제로 복이 있기 때문에 복이 있다는 사실을 친히 아시고 그 감동으로 이렇게 묘사를 하고 있는 거예요. 그렇게 여러분도 아 정말 내가 그렇구나. 내가 어둠의 나라에 있어야 될 사람인데 하나님 나라의 시민이 되어서 이렇게 된 사람이니 내가 얼마나 복이 있는지. 여러분들그 차원에서 이것이 수공이 되어야 되는 것입니다. 이것이 아직도 수공이안 되거든. 묵상해 보세요. 많이 묵상해 보시라. 그래서 복이 있다는 것, 이것을 먼저 생각하시고 이것이 여러분들에게 진짜로 복이 있다. 나는 복이 있는 사람이구나. 이렇게 말할 수 있는 사람이야. 나는 너무 행복한 사람이야. 이게 해피네스거든요. 행복하다. 다른 번역한 분인데 행복하도다. 심령이 가난한 자 이렇게 말하는 것이에요. 이게 진짜 왜 행복하냐. 이 하나님 나라의 시민으로서 이런 모습을 갖기 때문에 행복한 것이다. 이렇게 말씀하신 거예요. 그러니까 정말로 우리가 이 진정한 우리의 행복은 여기서 이것에 의해서 누려야 된다는 것입니다. 완전히 그러니까 네, 가치관이 다르죠. 이게 너무 파격적인 내용들이에요. 지금 모든 게. 예수의 말씀이 완전히 다른 겁니다. 바리새인들이 가르친 거 아니에요. 달라요. 자, 그러면 은그 내용 복이 있다고 한 것들을 하나님의 은혜로 지금 열거된 그런 복된 성품을 갖고 그에 따른 삶을 사는 자들, 어, 바로 이들에게 있는 그 성품이 도대체 뭐냐. 음? 복이 있는 하나님 나라의 그 시민의 갖는 성품들이 뭐냐 8가지 간단하게 간단만 해봅시다. 나중에 상세히 하기로 하고 처음에 보기 또다 어떤 사람 심령이 가는 자요 심령이 가는 자는 뭡니까? 그것은 자신은 이 영적인 차원에서 하나님과의 관계에서 영적인 차원에서 구원과 관련해서 특별히 자신의 이 내적인 것에서 자기는 영적인 면에서 아무것도 가지고 있는 것이 없고 아무도 가지고 있지 않다는 것을 알고 자신을 의지하지 않고 하나님을 의지하는 자라는 말이죠. 그래서 아무것도 가진 것이 없다는 그 가난함을 가진 자예요. 그래서 하나님을 의지하는 자입니다. 그러니까 이게 이 세상의 논리하고 완전히 달라요. 세상은 아니 복이 있으려면 많이 갖고 부유하고 물질적으로 외형적으로인데 이건 외형적인 것도 아니야. 오히려 심령이 가는거 거야. 오히려 돈이 있거나 물질이 있거나 환경이 다 좋은 것. 이게 중요하지 않아. 그런 것에 의해서가 아니라 중요한 것은 그런 것이 있어도 하나님 앞에서 보니까 내 구원과 관련해서부터 내 영적인 것 상태, 상태를 볼때 나는 아무것도 가진 것이 없군요. 라는 사실을 발견하고 인정하고 하나님을 의지하는 사람이에요. 그게 심령이 가난한 것이죠. 음? 그런 것이 그걸 깨달은 사람이 누구냐요 그리스도인이잖아요. 예수님 사람들이 우리가 무슨 환경 가지고 물질이 갖고 이거 가지고 내가 어? 내가 뭘 있는 것처럼 생각합니까? 그런 것이 가지고 내가 있고 없고를 말하지 않잖아요. 나는 하나님 앞에서 아무것도 가진 것이 없는 자예요. 내겐 선한 것이 하나도 없고 정말로 하나님께서 나에게 은혜를 베풀지 아니 하시면 아무런 가치가 없는 자라고 하는 이런 인식을 갖고 있잖아요 우리가. 그게 크리스찬이잖아요 그게 천국 백성이 바로 이런 자들이 복이 있다는 거예요. 그게 천국 백성이고 천국 백성으로서의 성품을 가지고 있기 때문에 그건 아무나 안 가죠 여러분. 아무나 못습니다 여러분 밖에 가서 오히려 화내요 이런 얘기하면 미쳤냐 우리. 밖에 나가서 가르치면. 할수 있다. 성공한다. 해야지. 더 많이 가져야 잘 산다. 뭘 어쩐다. 해야지. 그것이 진짜 진정한 있는 것이다. 이랬습니다. 아니 정반대요. 기독교는 어떤 면에서 이렇게 세상같이 온거 완전 정반대입니다. 응? 그런 자를 지금 얘기해요. 두 번째는 어떤 자가 보기 때대요 애통하는 자예요. 뭡니까? 이것은 응? 하나님의 관점에서 상황을 보고 그런 마음을 드러내는 사람이기도 하고 또 매일같이 필요한 것들을 공급하시는 하나님께 이렇게 손을 들어 구하는 자. 음? 그런 마음이 다에 통하는 마음이에요. 자신의 부족함을 인정하고 능히 도와주실 분께 자신을 내어 맡기는 사람. 이런 것들이 다 애통의 범죄에 들어갑니다. 애통에서 막 눈물만 흘리는 게 아니고 거기에 진짜 진정한 의미에서 그 내면에서 하나님을 앞에서 하나님 면전에서 자신의 그 부족함을 깊이 자각하면서 나오는 어떤 슬픈 정서, 눈물 그것도 포함될 수도 있겠어요. 음? 그것도 포함될 수도 있겠으나 지금 말한 그런 것들이 다 애통하는 자예요. 근데 이게 세상 가치한 것 다른 것입니다. 필요한 것이 있으면 네가 스스로 얻을 수 있다. 네가 노력하면 돼. 모든 것이다. 네 자신의 능력이 모든 거 달려 있다. 이게내 아니 되는 거있어 내게 삶을 주시고 오늘 필요를 채우시는 이건 다 하나님께서 나의 이런 부족한 것들을 채우실 수 있는 것, 특별히 내내 내면의 이런 것들을 채우시는 분은 하나님이시다고 하는 것. 그리고 이런 결함에 대해서 오직 하나님만이 나를 채우실 수 있다는 것, 특별히 하나님께서 싫어하시는 것, 이런 것들에서 같은 공감 속에서 애통하는 마음들, 이런 것들은 천국 백성만 가질 수 있어요. 그런 마음을 그린 사람이 복이 있다. 그는 이미 천국 백성이다. 그는 천국 백성으로서 그런 걸 갖고 있기 때문에 복이 있어 이렇게 말했습니다. 온유 안자. 여러분 이 온유한 자가요. 제일 우리가 이해하기 어렵습니다. 사실상 한두5년 전은 5년 전은 뭐예요? 일단 한자어 자체가 부드러운 자예요. 부드러운 뭐에 부드럽다는 거예요, 도대체. 어? 예수 모르는 사람들도 막 부드러운 척하는 사람들, 막 니끼맨들이 얼마나 많습니까? 응? 그런 부드러운 것이 아니잖아. 이 온유한 자는 건 뭐예요? 어떤 사람들도 이게 잘못 해석이. 이건 약한 자란 말이 아닙니다. 온유한 자는 오히려 내면이 더 강한 거죠. 겉은 약한 것 같지만 그것을 다 견디는 사람이기 때문에 더 강직한 사람이죠. 어떤 말에서. 약한 자란 말이 아닙니다. 그런 식의 단어를 쓰는 번역본이 있는데 그거 아니에요. 온유한 자에 대한 해석이 정말 다양한데요. 표면상으로는 부드럽고 뭐 이런 것들이 표면상으로는 그 말이 돼요. 근데 그것에 설명하기 위해서 더 근본적으로 설명할 표현이 있어요. 저도 이 단어 설명는데 정말 어려움이 많아요. 항상 이, 이런 오뇨환자의 복인 난 나올 때마다 이 말에 어원을 좀 잠깐 생각해 보면요. 이 단어의 어원이 뭐 번역상으로도 이제 뭐 afflicted라는 이런 단어들이 영어로도 번역 사용되고 있는데 이 어원을 보면 고통스럽다. 괴롭다, 고생스럽다 나는 이런 어원으로부터 이 단어가 나왔어요. 온유하다는 말이. 이게 참재밌습니다 그래서 이게 아니 그것하고 무슨 상관일까? 그러니까 고통스럽고 괴롭고 고생하고 있는 그래서 또 환란을 받고 있는 그런 단어에서 나온 그런 그 내용 속에서 나온 어떤 심적 상태를 지금 온유하다는 말로 지금 이게 원조로 나온 것인데 이게 어떻게 해서 그게 매치가 될까? 응? 여러분 상상해 보세요. 고통스럽고 괴롭고 고생스럽고 환란을 당하고 이것과 온유한 것이 어떻게 매치가 되겠어요? 아주 매치되는 게 있습니다. 여기에 자. 고통스럽고, 고생스럽고, 뭐, 괴롭고, 이랬을 때, 그 상황이 있을 때, 이 사람의 내면이 드러나는 것이에요. 그렇죠? 그 상황이 뭐 좋을 때는 아무런 문제가 없어요. 그리고 막 고통스럽기 힘들 때막 상대 핍박하고 막 자기 환란 가운데서 막 덤빌 때는 같이 막 딜이 받아칠 때는 그건 온유한 게 아니거든요. 그런 상황이. 근데 밖에서 막 그런데, 그막 고통을 주고 억압을 하고 핍박을 주고 환란 가운데 있고 날 고생스럽게 하고 막 그러할 때 거기서 어떻게요? 해 비록 힘들지만 마음 가운데는 참 힘들고 슬픔이 느껴지지만 전능하시고 공의로우신 하나님께서 이 모든 것을 아시고 통제하신다는 사실을 믿고. 그분에게 맡기고, 그가 신원해 주실 것을 바라는 마음으로, 그를 의지함으로, 마음의 동료를 하지 않는 것이. 아, 이게 온유. 어원적인 의미를 추적해다 보니까, 사실, 크게 말, 맞는 거예요. 왜 온유란 말이 지, 다들 맺히지 될것 같지 않은 그런 단어에서 왔느냐. 그런 것이 있는데, 마음이 동료를 안 해, 거기서. 하나님을 믿고 비록 몸은 힘들다. 마음은 힘들다. 하나님을 믿고 그가 모든 걸 아시고 판단하실 것이기 때문에 그분을 의지하면서 마음의 동요를 하지 않아요. 그러니까 겉으로 볼때 부드러운 거예요. 이 사람이. 속은 사실상 굉장히 강한 거죠. 그게. 근데 그런 상황에서 확 화를 내거나 막 그치, 막, 불평토라고 난리를 치지 않으니까, 온유, 그야말로. 부드럽고 순한 거야. 안정이 있어요. 바로 이것이 온유입니다. 근데 그게 어떻게 생겨요? 아까 말한 것처럼, 하나님을 의지하면서, 먼물의 통제자여, 이 상황을 다 하시고 하시는, 전능하신 그분을 믿고, 그분이 신은해 주실 것을 믿고 그를 의지하면서 동려하지 않는 것이기 때문에 이것은, 이런 온유는, 그러니까 환란도 하고 막 우리 무시하고 막 하는데 거기서 동려하지 않는다. 이것은 이런 믿음 속에서 있는 것이거든요. 복이 또다 온유한 자는 맞는 거예요, 그 정말. 그런 온유를 가진 자는 정말로 복이 있죠. 왜? 그러나 천국 시민이어서 가능한 것이다. 전국 시민으로서 그런 원효함을 드러는 것이에요 전국 시민이 아니면 가질 수 없어요 참 에, 이런 면에서 이 원효함은 참 특별한 성품이에요 복이 있죠? 아, 정말 복이 있는 것입니다 다음 네 번째 뭐예요? 의에 줄이고 목마른 자 의에 줄이고 목마른다는 것은 뭐더 폭넓게 많이 상세하게 설명할 것이 많아요 많은데 간단하게 쉽게 말하자면 의는 일차적으로 하나님의 의와 맞물에 있기 때문에 결국은 뭐예요? 이 하나님과의 관계 또는 하나님의 마음에 이렇게 부합하고자 일치하기를 갈망하는 것뭐 이런 것을 일차적으로 생각할 수 있겠습니다. 가장 쉽게 생각하면 의주력고 목마른다는 것은 하나님의 마음에 일치하고자 하는. 일치하기를 바라는 것이고 갈망하는 것이요. 하나님과의 관계 은는 항상 관계적인 개념도 많이 있다고 그랬죠. 제가 1차적이라고 그랬죠. 하나님과의 관계 속에서 그의 마음에 일치하기를 갈망하는 것 이런 것은 천국 백성입니까 가질 수 있죠. 정말 복이 있는 것입니다. 또 극률이 여기는 자는 뭐예요? 하나님께서 자기, 자기에게 극률, 자비를 베푸셨던 것을 알고 다른 사람들에게 똑같이 그렇게 선에 대하는 거예요. 불쌍히 여기고 연민하고 극류를 베푸는 것자비를 베푸는 것입니다. 마음이 청결한 자 이것은 어떤 외적인 그런 것이 아니죠. 음, 마음이 청결한 자는 외적으로 깨끗해 보이고 이게 젠틀하고 그런 게 아니고 내적인 음. 거룩 내적인 거룩을 얘기하는 거죠. 바로 그런 사람들을 지금 두고 얘기하는 것입니다. 그런데 그런 것이 천국백성이 아니면 어찌 가능해 자연인으로서는 불가능해요. 그러니까 복이 또다예요. 또 화평케 하는 자 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화목한 것에 근거해서 다른 사람과 화평하기를 구하는 거예요. 다른 사람과. 화평을 알아야 다른 사람과 진정한 의미에서 화평을 하죠. 그런데 먼저 천국백성들은 하나님과 화평하게 된 사람이거든. 그그것을 근거해서 다른 사람을 화평 하는 것이. 아니, 저 인간이 나한테 오기 전난 할수 없어. 내가 먼저 외대고 잘못하면 왜가? 이게 논리예요. 그러나 우리는 화평할 수 있어. 화평이 너무 중요하기 때문에. 응? 하나님께서 이거라고 화목한 것이 근거해서서 그 화목하려고 하는 것이. 여러분, 예수님께서 이 땅에 처음 초림하셨을 때도 화, 화평케 하기 위해서예요. 하나님과 우리 사이 화평케 하기 위해서 오셨어요. 그리고 마지막에 재림하실 때도 이 화평을 이루십니다. 어떤 의미에서 한 모든 그 관계, 하나님과 우리 사이의 그 관계, 이 모든 것들을 다 화목해 하기 위해서 오셔요. 예수님의 초림과 재림은 화목과도 밀접하게 관련되어 있습니다. 근데 그런 것을 하나님과 화평케 된 자로서 다른 사람해서 한다. 이게 뭐예요? 그럴 수 있는 것이 우리에게 가능하다. 이게 뭐예요? 천국백성이니까. 가능한 거죠. 그러니까 복이 또다해요. 다 은혜로 말미암아, 은혜 통치 안에서만 가능한 것들에요. 이 그리고 마지막으로 그를 위하여 핍박받는 자. 이것은 하나님의 의 때문에 권한 받고 핍박받는 것이겠죠. 음, 하나님의 의 때문에. 자, 이런 모든 성품 또는 자질들은 당시 종교 지도자들이 가르쳤던 바리새인과 서기관들이 가르쳤던 것과 또 그들이 주장했던 의원은 완전히 대조되죠 완전히 대조됩니다 바리새인들은 심령이 가난하지 않았죠. 자신의 부족을 인정하지 않았습니다. 애통하지도 않았어요. 오히려 잘난 채 했죠. 오만방자하고 교만하고 더 이상 자신들은 뭐할 것이 없는 양 그렇게 생각했죠. 그리고 겸손과 오영 같은 것도 없었고 스스로를 자신들은 의를 이미 성취한 사람으로 여겼기 때문에 의를 위해서 갈망하고 더 이상 추구하는 이렇게 막더 지속적인 그런 갈망 같은 것이 없었어요. 그건 긍휼을 베풀줄 몰랐습니다. 하나님의 율법과 자신들이 주장했던 유전들, 장로들의 유전 뭐 이런 것들에 더 매여 있음으로 인해서 그걸 주장함으로써 자기 내면 같은 거 살피지 않고 외형적인 그런 것만 하면서. 화평은 그냥 오히려 사람들을 나누었죠. 여러분, 지금 모든 자연인들이 다 그렇습니다. 10년 가난하지 않아요. 애통하지 않습니다. 이게 다 뭐예요. 그래서 복이 있을 수 없어요, 거기는. 그러나, 은혜로 말미야마 구원받은 사람은 그게 있어요. 충분하지 않을 줄 몰라요. 그러나 그게 다 있습니다. 그러니까 여러분들 이제 이것이 있다는 사실만 생각하면 안 돼요. 이것은 이제, 충만해야 됩니다 그래야 더 풍성한 가운데서 이런 것들이 나한테 드러나면서 뒤에 이런 자들은 복이 있다라고 하면서 이러이러한 것들을 얘기하죠 복이 있다면서 뭐가 쭉 열거하는 내용들 있잖아요 그런 것들을 풍성히 누르는 것입니다 저희가 위로를 받을 것이요 뭐할 것이요 이런 것들을 더 생생하게 크게 피부적로 느낄 정도로 내가 확실히 확인할 수 있을 정도로 충분하게 여기 이런 자들은 복이 있어서 이렇게 이런 것할 것이다라고 한 것들을 누리게 되는 것입니다. 있는 것으로는 많이 못 누려요. 그런데 그것이 선명하게 드러나면서 풍성하게 누리게 되는 것입니다. 그래서 여기 복들은 우리가 뭐 제가 일일이 다 하지 않겠습니다만 하나님의 은혜로 이런 성품과 자질을 소유한 하나님의 백성들은 하나님 나라 시민들은 땅에서. 음? 천국을 상속하고, 영적인 위로와 만족을 얻게 되고, 하나님과 타인들, 타인으로부터 극률하심을, 극의 여김을 받고, 또, 이 땅의 육신으로 나타난 바으신 하나님이신 예수 그리스도를 그들은 보게 될 것입니다. 하나님을 보는, 하나님과의 관계의 친밀함도 누릴 뿐만 아니라, 보게 될 것이겠죠. 또 그들은 하나님의 아들이라고 불러, 불림을 받게 됩니다. 또 이로 인해서 그들이 하나님에 위에 참여하게 되죠. 하나님에 위에 참여하게 됩니다. 그런데 여기서 재밌는 것은 뒤에 10절과 11절에 덧붙여지고 있는 내용입니다. 10절에 10절에 말하면서 덧붙여진 내용들 11절에 이런 성품을 가진 사람이 천국에 하나님 나라의 백성, 하나님 나라의 시민의 성품을 가진 사람들은 뒤에 시사하는 바가 말한 것처럼 많지는 않다는 것입니다. 그런 걸 시사하죠. 을을 위해 핍박 받는 자는 복이 있는 천국이 제 것입니다. 라러면서 11절에 나를 인하여 너희를 욕하고 핍박하고 거짓을 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거라 하늘에서 너희의 상이 큽이라 너희 전에 있던 선자들을 이같이 핍박하였느니라. 이 뉘앙스 속에서 뭐예요? 상대적으로 작다는 것입니다. 응? 상대적으로 작다는. 이 세대 속에서 그 사람들은 상대적으로 작다는 것이죠. 왜 그렇겠어요? 여기 지금 이, 저기, 하나님 나라 시민에게 있는 이 자질들은 이 세상의 가치관과 모든 생활 방식, 삶의 방식과 이렇게 매치가 안 되고 거슬려져요. 그들의 눈에 이게 칩니다. 그래서 예수님의 사람들은 싫은 거예요. 그런 면에서 그렇게 하려고 하는 사람들이 영납이 안 돼. 많은 섬김 속에 서그 사람의 진술 진심을 많이 알게 되었어요. 조금 마음을 열수 있어도 법적조로 드러나는 이런 것들은 이 세상에 보여지는 이 모습 속에는 여기 지금 말한 것처럼 거슬려요. 그래서 그들을 핍박합니다. 그래서 핍박을 받게 되고, 남들에게 물부터 욕을 받게 됩니다. 11절에 말한 것처럼. 근데 주님께서 여기서 기뻐하라고 말을 하고 있어요. 아이러니하게도. 왜? 왜 그래요? 그것이, 천국 시민들이 이 땅에서 부득불하게 겪는 것이고, 그래서 그런 모습을 천국 시민된 사람들, 하나님 나라에 속한 사람들은 앞서서 다 그런 전철을 밟았다는 거예요. 세상이 다 그렇게 되다는 거예요. 선재들도 그랬고 했다는 거예요. 그래서 위로를 덧붙이고 있죠. 다 앞서서 그런 것들로 인해서 오해와 핍박을 받았다는 것입니다. 우리는 이런 부분에 대해서 오히려 기뻐해야 됩니다. 내가 이 세상에서 너무 잘 지내고 핍박이 없고 남들보다 그런 것이 한 번도 예수 믿으면서 남들이 근데 예수 믿는 것 때문에 이게 막그 반발하고 뭔가 이런 것이 없이 지내온 사람, 모든 것이 좋았던 사람은 이상한 거죠. 그 사람과 잘 지낸 거죠. 잘 타협하면서 어? 그의 삶을 나의 삶으로 여기며 그의 즐거움을 나의 즐거움으로 여기며 잘 지냈기 때문에 아무런 문제가 없었던 거죠. 안 그래요? 우리는 핏박이 욕당하는 것이 맞아요. 그게 정상인 것입니다. 오히려 기뻐해야 되는 것입니다. 그것이 있으면 천국 시민이기 때문에 그런 거죠. 자 결론 내리십시다. 우리이 소위 팔복이라는 내용을 통해 서팔복을 통해서 하나님 나라의 백성의 이 자질과 성품 또는 정신이 분명히 이 세상의 것과 다르다는 걸 보게 됩니다. 이 불신자들의 성품과 정신과 분명히 달라요. 그래서 하나님의 은혜를 거스르는 자들은 그 은혜로 말미암아 살아가는 자들을 또한 거스립니다. 이게 이 세상이 보여준 일관된 태도예요. 그래서 미워하고 박해를 하게 되는데 그럼에도 불구하고 하나님의 백성들은 선자들처럼 놀라지 않습니다. 모든 예수를 믿는 사람들은 진정한 신자가 되고 난 다음에 자기가 그걸로 인해서 핍박을 당하고 욕을 당하고 이런 것을 놀라워하지 않아요. 자신들 보면 여러분들 잘 보면 진정한 하나님 나라 백성된 자는 그걸 가지고 크게 놀라지 않습니다. 그것을 잘 이해해요. 다 그걸 잘 이해하면서 살아갑니다. 누가 말해주지 않아도 다 그렇게 살아요. 천국 시민이기 때문에 그래요. 이 세상에 은혜를 거스린 자들이 거스리는 것이거든요. 그 은혜를 거스리는 거예요. 은혜를 소유한 자를 거스린는 것입니다. 그래서 불신앙은 반드시 항상 신앙을, 참된 신앙을 거스르게 되어 있습니다. 이것을 여러분과 제가 아셔야 됩니다. 여기 대서 그냥 오히려 기쁨으로 수용하셔야 됩니다. 그런데 한 가지 진짜 어떤 의미에서 기뻐할 이유가 있어요? 오히려 프라이드를 가질 한 가지 내용, 이유가 있습니다. 뭐냐면, 이 세상은, 이미 우리가 지금 존재하는 이 세상은, 하나님 나라의 백성 때문에 존재하고 유지되고 있는 것입니다. 하나님 나라의 백성이 없다면, 하나님의 은혜도 없다는 말이 돼요. 하나님의 은혜가 없는 세상은 수명이 다했다는 말이에요. 무슨 말인지 알겠어요? 지금 이 땅에 하나님 나라의 시민이 존재한다는 것은 하나님의 영도 하나님의 성령도 이 세상에 거하고 있다는 것이요. 하나님의 은혜도 아직 있다는 말입니다. 그러나 만만일 반대로 그리스도인이 하나님 나라의 시민이 이 세상이 없다면 그리스도의 영도 없다는 말이 되고 그의 은혜도 없다는 말이 돼요. 없게 된다는 말이 됩니다. 그것은 세상이 끝이라는 얘기예요. 그런 의미에서 이 세상 존재의 중요한 구성원 현재 존재를 가능하게 하는 이 존재의 중심에 있는 자가 누구냐 바로 천국 시민이에요 그리스도인입니다 이 하나님 나라의 도래는 바로 이런 의미에서 중요한 의미를 가지고 있어요 그래서 비록 이 세상에 지금 도래하는 이 세상에서의 하나님 나라의 시민으로서의 삶을 성품을 말하지만 너희들은 이 땅에서부터 복이 있는 것이다 라고 말을 하는 것입니다 그래서 그리스도인들이 지금 어떤 존재인지 자신들이 지금 이 땅에서 어떤 존재인지를 굉장히 이것의 근거해서 산상수원에 의해서 잘 기억하시고 주님으로부터 이 세상에 천국 시민된 특권을 부여받은 받은 자로서 이 세상을 살고 있고 이 세상이 존재하게 하는 하나의 이유, 근거로서 자기가 존재하고 있다는 것을 기억하고 그런 확신 속에서 살 살아야 합니다. 그걸 알고 살아야 돼. 요 여러분들은 제가 이렇게 말하는 것에 대해서 뭐 감이 크게 오지 않을 수도 있어요. 그러나 주님께서 이렇게 지금 이만은 하나님 나라를 얘기하면서 복이 있다라고 말할 때그 천국 시민 된 자의 그 존재 가치는 그 개인에게도 복이 있고 천국 시민이 됐다는 것에서 가치가 있었지만은 이 세상의 존재 가치의 중심에 그들이 있기 때문에 또 복이 있는 것이에요. 굉장히 큰 의미가 있습니다. 그래서 아침에 일어날 때 로이준수 목사가 말한 것처럼 나는 복이 있도다 이렇게 말하면서 일어날 필요가 있어요. 음? 응? 나는 복이 있도다. 예수 믿는 사람 중에 뭐 소위 심리학적 용어로 정말 자존감이 너무 낮고 아뭐 나는 뭐 아무도 아니 뭐 이게 그게 하나님과의 관계 속에서 얘기지. 하나님과의 관계 속에서 은혜의 필요를 얘기하는 차원에서 얘기지 자신이 하나님의 은혜로서 이 세상에 존재하실 때에 하나님께서 자기를 불러 세웠을 때의 그 존재 가치라든가 하나님께서 의롭다고 여겼을 때의 그 가치라든가 이렇게 복 있다고 선언하신 것의 그 의미는 엄청난 것이에요 그런 의미에서 우리는 자기 자신을 진짜 복 있는 자로 주께서 귀히 여기는 자로 여길 필요가 있죠. 그래서 나는 보기 는 자야. 나는 정말로 행복한 사람이야. 라고 말하면서 하루 일과를 시작해도 되는 것입니다. 천국 시민이니까요. 그래서 여기 지금 천국 시민 예수를 믿는 사람들을 천국 시민은 이런 성품을 가지고 일정한 기간 동안에 여기서 말하는 이런 삶을 살다가 죽죠. 이게 의식이 떠나는 순간에 잠깐 수면 상태 같은 것이 성경은 우리에게 그렇게 말해요. 우리는 시민으로서 연속선상에 있는 것입니다. 죽음의 문제를 시민으로서 생각하셔야 됩니다. 하나님 나라의 시민으로서. 뭐 허진수 같은 경우는 나는 50년, 60년 더살 텐데 벌써 그런 얘기하십니까? 저는 감이 안 오르겠지만은 언제 무슨 일을 볼지 모른데 우리는 시민으로서 이렇게 휴 그래서 복이 있어요. 이 복이 있다는 것이 너무 커요. 정말로 큰 것입니다. 예, 은혜의 통치 아래에 있는 하나님 나라의 시민의 성품 그게 우리에게 있다는 것을 여러분들이 발견해 보시면 됩니다. 아까번로도 정도 차이가 좀 있을 수 있지만 출발만 은혜로부터 하시면 돼요. 자기로부터 보지 말고 은혜로부터 시작된 시민이기 때문에 그 차원에서 이걸 보시면 여러분들이 다 있어요, 이게. 부족해요, 조금. 더 있으면 더 좋을 거예요. 그렇게 보면, 아, 정말 복이 있구나. 아, 나 심령이 가난한, 심령이 가난한 것이 더 좋구나. 여러분들 누릴 수 있습니다. 꼭 누려보세요, 이 복을. 정말 복이 있다고 생각하시면 사실은 이게 말입니다. 아시겠죠? 하나님 아버지 우리를 은혜로 하나님 나라의 시민으로 삼아주시고 주님께서 말씀하신 대로 정말 복 있는 자가 되게 해주신 건 너무 감사합니다. 우리 스스로는 하나님 나라의 시민으로서의 자질을 가질 수 없었던 자들이었으나 우리에게 그런 자질을 갖도록 하시고 그래서 그 복된 자로서 하나님 나라에 속하여 이 땅에서부터 그 복을 누리며 살게 하시고, 장차 그것이 충만하고 온전해진 영광스러운 나를 앞에 두고 현재의 삶을 살게 해 주시니 감사합니다. 오 하나님, 우리에게 베푸신 그 은혜, 그래서 이렇게 복되게 된 것을 우리가 주님이 말씀하신 그대로 우리도 공감할 수 있을 만큼 이해를 넓혀주시고 정말로 복되다고 여기며 감사할 수 있는 그런 마음도 우리에게 갖게 하셔서 이 땅에 사는 날 동안 천국심이 된 것이 얼마나 큰 복인지를 날마다 기억하고 그 때문에 감사하고 찬송하며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 오늘도 이 시간에 함께 모여서 말씀 듣고 같이 기도한 것을 기억하시고 하나님 몸된 교회를 불쌍히 여겨주시기를 간절히 구합니다. 우리가 하나님 교만하면 낮추시고 또 우리들의 아직까지도 이 너무 무지하고 치우친 것이 있으면 바르게 하셔서 몸된 교회를 통해서 주님의 뜻이 이루어지고 하나님께서 쉽게 우리를 들었으실 만큼 하나님 앞에 겸손하고 준비된 그런 교회로 세워지게 해주시옵소서 아직도 우리가 하나님 앞에 더 겸손이 낮아야 될 것이 있으면 가르쳐주시고 생각나게 하시며 깨닫게 하셔서 더욱 겸빅하여주시고 그래서 하나님이여 금년에 우리가 하나님을 바라보면서 구했던 것들을 더 새해는 풍성하게 보고 경험하고, 그 하나님으로 인하여 몸된 교회가 충만한 성령으로 충만케 되어 우리가 은혜에 사로잡히고, 주의 백성된 것과 이 약한 세대 속에서 하나님이 세우신 하늘 영광 교회 이복됨이참 능력과 그 복음의 능력이 풍성하게 드러난 일이 있게 하여 주옵소서. 주님, 섬진적으로 주께서 우리를 낮추시며 그런 대로 이끄시는 줄 믿습니다. 우리 모두가 기도하며 섬호하며 나아가게 해주시고 그런 기대들을 모든 지체들 갖게 해주옵소서. 저들의 개인적으로도 하나님이여 상황들이 있습니다. 필요들이 있습니다. 주님 그런 것들을 해결해 주시고 우리 중에 하나님이여 영원히 힘든 자의 그든 저들을 만지시고 마음이 곤고하고 힘들고 지쳐있는 자들을 다시 일으켜 세워주시고 소생시키시며 정신적으로 육체적으로 고단하고 힘든 자가 있거든 하나님의 강건케 하셔서 우리 주 예수 그리스도 안에서 모든 것이 치유되고 강건케 되고 회복되는 일이 있게 하여 주옵소서 우리 교회 안에서 항상 주의 살아계심과 성령의 역사심만을 우리가 보기 하여 주시고 어떤 마귀의 괴계나 방해도 하나님의 능이 대적하여 이길 수 있는 우리 교회요, 우리 개개인들이 되게 하여 주옵소서. 우리의 기도를 들으시는 하나님 믿사오고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.